0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und ziemlichen Schwergewichten. Unverkennbar Wale. Sie sind keine Fische, sie sind Säugetiere, leben aber im Wasser. Warum eigentlich? Das klären wir, und außerdem beschäftigt uns der Chemikaliencocktail, der in Kunststoffen wie zum Beispiel PVC steckt. Als erstes aber sprechen wir über das geplante Gesetz zur Masernimpfung. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Masern sind eine Kinderkrankheit, meist harmlos, aber eben nicht zu hundert Prozent. Und weil immer wieder gehäuft Masern vorkommen, will Bundesgesundheitsminister Spahn dem einen Riegel vorschieben. Er hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Impfung zur Pflicht macht. Das ist umstritten. Nicht nur bei erklärten Impfgegnern, sondern tatsächlich auch bei Experten, die an sich für die Impfung sind. Klingt verwirrend. Meine Kollegin Jan Toczynski befasst sich mit der Impfdiskussion Pro und Contra schon seit langem. Was genau ist das Problem bei dem geplanten Gesetz?
1: Also der Knackpunkt ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit beim Kind. Das hat im Sommer der Ethikrat auch schon gesagt und jetzt schlägt der Bayreuther Juraprofessor Stefan Rixen letztlich mit seinem Gutachten in dieselbe Richtung und sagt, das ist ein Problem. Man kann In die körperliche Unversehrtheit des Kindes eingreifen, aber nur, wenn die Gefahr groß, unmittelbar und drohend ist und sich nicht auf andere, weniger eingreifende Weise abwenden lässt. Also die Frage, hat man tatsächlich schon alles ausgeschöpft, die stellt er und das Hauptargument dabei ist, ist die Gefahr durch die Masern tatsächlich so groß wie politisch beschrieben Nein, ist sie nicht, ist ein Argument. Und die Zahlen der Maserninfektionen bestätigen uns das auch. Wir haben keine ansteigende Kurve. Die Masern in Deutschland laufen eher wellenförmig, in diesem Jahr tatsächlich auch wieder eher niedrig. Aber da gibt es keinen Trend nach oben. Und insofern, der Ethikrat hat das ja so bezeichnet, es gibt eine moralische Pflicht zum Impfen, aber eigentlich keine Rechtspflicht. Die ist höchst problematisch. Und so sieht es der Jurist Stefan Rixen auch. Aber es gibt noch weitere juristische Schwierigkeiten. Also das Problem ist, dass dieses Gesetz auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission verweist. Die Das ist das Gremium beim Robert-Koch-Institut Deutschlands oberster Seuchenbehörde, die die Impfungen empfehlen. Damit wird die STIKO zum eigentlichen Gesetzgeber und hat dafür aber keine demokratische Legitimation. Das ist zumindest mal fragwürdig, denn eigentlich liegt die demokratische Verantwortung beim Gesetzgeber. Das ist nicht vereinbar. Das daran anschließende Problem ist, die STIKO empfiehlt eben nicht nur die Masernimpfung, die empfiehlt noch ganz viele andere Impfungen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wird dann nur eine Impfpflicht für eine Krankheit erlassen und nicht für alle Impfungen? Genau das wäre meine Frage. Warum kapriziert man sich jetzt so auf die Masern? Ja, man hat da ein Szenario hergestellt, was sagt, wir haben Impflücken, das stimmt auch, wir haben diese Impflücken. Die haben wir allerdings vor allen Dingen eben bei Erwachsenen, die sich eben nicht die zweite Masernschutzimpfung haben geben lassen und weniger bei Kindern. Und deswegen sagen eben die Kritiker auch, diese Lücke wird man mit dem Gesetz nicht schließen können.
0: Ein anderes Problem ist, was ja immer wieder aufgeführt ist, man kann sich gar nicht gezielt gegen Masern impfen lassen. Es ist ein Mehrfachimpfstoff, der gegen
1: verschiedene andere Kinderkrankheiten auch hilft. Muss das so sein? Ja, das ist eine Schwachstelle in dem Gesetz. Es ist ganz klar, in Deutschland haben wir die Kombinationsimpfstoffe. Das heißt, wir haben eine Einführung, eine Impfpflicht gegen andere Krankheiten, die durch die Hintertür eingeführt wird. Und das ist juristisch natürlich ganz schnell anfechtbar. Dann müsste man dafür sorgen, dass auch in Deutschland eben diese Einzelimpfstoffe verfügbar sind. Die gibt ist ja grundsätzlich, die sind hier nur nicht so üblich, aber ansonsten wird man da auch ganz schnell juristisch angreifbar werden. Jetzt ist es ja ganz interessant, Sie haben ja
0: gesagt, eigentlich die kleinen, also die Säuglinge, die werden geimpft, es ist eher schon bei den jüngeren Erwachsenen oder im Erwachsenenalter, das sagen ja auch viele Gegner, wir wollen das nicht, weil die Kinder sind
1: gar nicht die Gefahr. Aber die Impfgegner, die impfen ja ihre Kleinen auch nicht. Ja, das Problem ist auch, man wird die Impfgegner wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt einfangen können. Also man braucht ja für einen richtigen Herdenschutz 95% Schutz, sagt man immer. Und wir haben jetzt in Deutschland 93% bei der zweiten Masernimpfung. Wir sind schon relativ weit. Und ich sage mal, diese 5%, die da ruhig fehlen dürfen, das sind wahrscheinlich auch die 5% tatsächlichen Impfgegner, die wird man ohnehin nicht kriegen. Die werden Mittel und Wege finden, auch so ein Gesetz zu umgehen. Da ist jetzt schon die Rede davon, dass da eigene Kitas gegründet werden können. dass es Ärzte geben wird, die vielleicht auch bescheinigen, es gab eine Impfung, es gab aber gar keine. Da sind alle möglichen Szenarien denkbar. Wichtig wäre, dass man die Leute, die einfach aus Schusselei, weil sie das vergessen, weil sie eben einfach diese Impftermine nicht im Kopf haben, dass man die erwischt. Dass man da Systeme, Beratungen, Erinnerungsmöglichkeiten installiert, damit die Leute, die eigentlich impfen wollen und es einfach vergessen, daran erinnert werden und es dann eben machen. Bleiben wir doch mal bei dem Begriff Impfpflicht. Also ich
0: bringe meinen Sechsjährigen oder meine Sechsjährige hin, sage der ist aber nicht geimpft. Was passiert denn
1: dann? Das Nächste ist, dann müssen Sie zu einer Beratung vom Gesundheitsamt. Und wenn Sie danach immer noch bockig sind und das Kind nicht impfen lassen, dann droht ein Bußgeld, weil wir haben in Deutschland eine allgemeine Schulpflicht. Das heißt, wir können ja eben die Kinder nicht von der Schule ausschließen. Das heißt, es sind Bußgelder, die da drohen. Bis zu 2.500 Euro sind da im Gespräch. Auch da sagen übrigens Juristen, das wird natürlich hochgradig ungerecht. Wir wissen, dass im Milieu der Impfskeptiker, Impfgegner, die sind oft akademische, gebildete Leute, die werden sich diese 2.500 Euro leisten können. Die, die das nicht können, die werden dann halt natürlich ihre Kinder impfen.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die Impfgegner, die auch ideologische Vorbehalte haben, die wird man auch mit so einem Gesetz nicht dazu bringen, ihre Kinder impfen zu lassen. Was will denn dann Mr. Spahn mit diesem Gesetz?
1: Es gibt Leute, die sagen, er will einfach den gesellschaftlichen Druck erhöhen. Ja, es soll tatsächlich ein Druck entstehen. Wir nennen das übrigens im Wissenschaftsgenre Nudging, ja, dass man die Leute quasi mehr und mehr dazu drängt, eine, in Anführungszeichen, richtige Entscheidung zu treffen. Ja, und da sagen aber natürlich die Juristen auch, das ist vielleicht gut gemeint, aber die Frage ist eben, wenn am Ende dann dieses Gesetz eben kommt und dann ziehen die Ersten aber bis vor das Verfassungsgericht und dann heißt es, es ist verfassungswidrig und es ist eben nicht verfassungsrechtskonform Form, dann werden natürlich Impfgegner das auch für sich nutzen und sagen: Sieht her, wir haben es immer schon gesagt, impfen ist schlecht. Und dann wird man unter Umständen Schwierigkeiten haben, noch die Unterscheidung zu treffen. Es geht hier nicht ums Impfen, es geht um die Impfpflicht. Also, das kann einen Image-Schaden für das Impfen bedeuten. Und deswegen wäre es eben so wichtig, erstmal die anderen Möglichkeiten auszuschöpfen, um wirklich die Impfquoten zu erhöhen, eben die Erwachsenen zu informieren, eine ordentliche Impfberatung zu machen, einen Erinnerungsservice im Internet aufzuklären, anstatt jetzt mit dieser Keule Zwang zu kommen, die eben wahrscheinlich juristisch wackelig ist und einfach anfechtbar ist. Frau Toschinski, machen wir einen kleinen Service. Wann soll geimpft werden? Die erste Masernimpfung zwölf Monate. Gleich ein halbes Jahr später die zweite. Aber es soll ja auch noch mal im Erwachsenenalter geimpft werden. Ja, das gilt aber nur für die Leute, die nach 1970 geboren sind. Weil die haben in der Regel nur eine Impfung bekommen. Und da sagt man, die sollen unbedingt auf jeden Fall noch mal eine zweite Impfung nachholen. Das wissen auch ganz viele nicht. Das gilt aber eben genau für die Erwachsenen. Und wenn die jetzt groß sind, die Kleinen, dann ist das Problem ausgewachsen? Es ist so, normalerweise gilt die Regel, wir haben einen lebenslangen Masernschutz. Ja? Wir wissen aber bei den Masern, je früher geimpft wird, desto unsicherer ist es. Es schadet also sicherlich auch nichts, dass man im Erwachsenenalter nochmal den Masern-Titer bestimmen lässt. Also guckt, habe ich noch Antikörper und dann entscheidet, lasse ich nochmal nachimpfen oder nicht.
0: Sagt meine Kollegin Jean Toczynski. Sieht fast so aus, als ob das geplante Gesetz zur Masernimpfung ein Schnellschuss ist. Verbesserung scheint dringend nötig. Plastik ist in Verruf geraten, vor allem die Plastiktüte beim Einkaufen. Dabei ist Plastik in unserem Alltag fast nicht mehr wegzudenken. Fängt schon in der Früh an, Zahnpastatube, Zahnbürste plus Becher, alles aus Kunststoff. Generell gibt es ganz unterschiedliche Arten, Polyethylen, Polyurethan, Polyvinylchlorid, um nur ein paar zu nennen. Sie alle enthalten eine Fülle von Zusatzstoffen, die das Material biegsam oder hart machen zum Beispiel. Da kommt also eine ganze Menge zusammen. Ist das für uns Verbraucher und vor allem für die Kinder gefährlich oder nicht? Renate L. berichtet. Was genau
2: ist drin in Kunststoffen? Das wollte die Chemikerin Lisa Zimmermann von der Goethe-Universität Frankfurt wissen. Sie hat Behälter für Lebensmittel und Duschgel, aber auch Gebrauchsgegenstände wie Badeschlappen zerschnitten, in Methanol aufgelöst und dann untersucht.
3: In den 34 Produkten haben wir über 1000 Substanzen gefunden insgesamt und in einzelnen Produkten bis zu 100 und das hat mich schon überrascht.
2: Anhand einer Datenbank ließ sich nur 18% der gefundenen Substanzen auch ein Namen zuordnen. Was nicht heißt, dass die anderen 82% Prozent unbekannt sind, sie stehen nur nicht in der gängigen Datenbank. Deshalb müsste man sie einzeln durch mühsame und langwierige Analysen identifizieren. Ganz unterschiedlich ist die Herkunft der Stoffe.
3: Zum einen werden bei der Plastikherstellung wirklich sehr viele Substanzen verwendet. Sie werden auch beabsichtigt reingegeben, die sogenannten Additive. Da kennt man zum Beispiel die Weichmacher, die Farbstoffe, die Flammschutzmittel oder die UV-Schutzmittel. Und zum anderen entstehen während dem ganzen Herstellungsprozess Nebenprodukte und Reaktionsprodukte. Oder es kommen auch Verunreinigungen während des Prozesses in die Kunststoffe rein. Die einzelnen Kunststoffextrakte hat Lisa Zimmermann mit
2: Hilfe von Zellkulturen oder Mikroorganismen auf mögliche Gesundheitsrisiken getestet.
3: Auffällig im negativen Sinne waren vorwiegend die Produkte, die auf PVC und PUR, das ist Polyurethan, basieren. Da haben wir bei allen Produkten eine unspezifische Toxizität gesehen und bei dem Großteil auch hormonell wirksame Effekte. Die Chemikalienmischungen
2: wirken also allgemein giftig oder sie wirken wie Geschlechtshormone. Allerdings war nur eines der acht untersuchten Produkte eine Lebensmittelverpackung. Die bestehen meist aus anderen Kunststoffen und immer häufiger auch aus Polymilchsäure, kurz PLA, einem sogenannten Biokunststoff.
3: Die Chemikalienmischung aller dieser vier Produkte hat ähnliche unspezifische Effekte gezeigt wie Polyurethan und PVC.
2: Harte Kunststoffe wie PET und hochverdichtetes Polyethylen, kurz HDPE, schnitten hingegen eher positiv ab. Joghurtbecher und Flaschen bestehen daraus. Die Forscher interessieren sich besonders für Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Die müssen ein Zulassungsverfahren durchlaufen, bei dem getestet wird, ob Substanzen in Lebensmittel übergehen. Dabei kommt es vor allem auf die Innenseite von Verpackungen an, erklärt Andrea Hase vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Lebensmittelkontaktmaterialien sind hochfunktionale Stoffe, die einen geschichteten Aufbau haben. Ich kann also nicht davon ausgehen, dass die Außenseite und die Innenseite identisch sind. Sollen sie ja auch nicht sein. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Extraktion über das gesamte Schnittstück mache, komme ich durchaus zu befunden, die ich schwer übertragen kann auf die echte Situation der Aufbewahrung von Lebensmitteln. Denn die Analyse der gesamten Verpackung erfasst auch Substanzen, die mit dem Lebensmittel nicht in Kontakt kommen. Ob und welche Kunststoffbestandteile in unserem Körper landen, untersucht das Umweltbundesamt schon seit Jahren. Und zwar im Urin von Kindern und Erwachsenen. Grenzwerte wurden bislang nicht überschritten. Auch nicht bei den sogenannten Phthalaten, also den Weichmachern in Kunststoffen. der positive Befund ist, dass die Belastung über alle gemessenen Chemikaliengruppen hinweg zurückgegangen ist. Das trifft auch auf die Phthalate zu. Eine Gesundheitsgefährdung für die Verbraucher ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuleiten. Allerdings wird bisher nur die toxikologische Wirkung einzelner Substanzen untersucht. Der Blick auf die Wirkung alltagstypischer Chemikalienmischungen ist eine neue Entwicklung. Lisa Zimmermann geht noch einen Schritt weiter.
3: Neue Regularien könnten zum einen fordern, dass man die Effekte der Gesamtmischung an Chemikalien in Plastik untersuchen muss, bevor man diese auf den Markt bringt. Zum anderen könnten diese fordern, dass man die Inhaltsstoffe offenlegt. Das
2: allerdings dürfte schwierig werden, weil die Hersteller die Inhaltsstoffe als Betriebsgeheimnis wahren wollen.
0: Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Jetzt sind Detektive gefragt. Wie kann es sein, dass eine Messstation einfach verschwindet? Eine Messstation, die mehrere Meter groß ist, einige hundert Kilo wiegt und noch dazu fest am Ostseeboden verankert ist. Oder besser war, denn diese Station ist spurlos verschwunden. Sie gehört zum geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Die Forscher dort sind ebenso ratlos wie die Polizei. Thomas Sambol auf Spurensuche
4: ein zerfetztes Stromkabel, Bruchstücke eines Sensors und ein bisschen Halterungsmaterial. Das ist alles, was vom Unterwasserobservatorium des GeoMar in der Eckernförder Bucht übrig geblieben ist. Forschungsleiter Hermann
5: Bange kann es immer noch nicht so richtig glauben. Wir hatten zwei Gestelle, einmal die Steckdose. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein Stromkabel. Und an diese Steckdose haben wir unser zweites Gestell angeschlossen, auf dem dann tatsächlich die ganzen Sensoren saßen. Die beiden Gestelle wurden wahrscheinlich mit sehr großer Gewalt weggerissen. Insgesamt sind uns da 750 Kilogramm Gewicht einfach abhanden gekommen.
4: Die Forscher hatten mit der Station die Salzmenge, die Temperatur und die Strömung in der Eckernförderbucht gemessen. Außerdem lieferte sie wichtige Daten zur Wasserqualität, die in der Ostsee immer wieder stark schwankt. Nun ist sie weg. Ein mysteriöser Fall, der wilde Spekulationen ausgelöst hat.
5: Ich möchte noch mal betonen, es waren keine Aliens, es waren auch keine russischen U-Boote oder Mini-U-Boote. Wir waren in 14,5 Meter Wassertiefe. Und mit einem U-Boot, das einen entsprechenden Tiefgang hat, werden sie nicht in 14,5 Meter Wassertiefe rumherfahren, zumal es dann auch sehr schnell flacher wird Richtung Küste. Das macht kein Kapitän. Unsere Stelle sind auch nicht Opfer eines verschossenen Torpedos geworden, sondern die Erklärung ist wahrscheinlich sehr viel profaner. Sehr wahrscheinlich ist ein Fischerboot mit einem Schleppnetz oder wie auch immer da durchgefahren und hat es aus Versehen einfach weggerissen.
4: Grundsätzlich ist es gar nicht mal so ungewöhnlich, dass Messgeräte im Meer verschwinden, erklärt Thorsten Kanzo vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Der Seegang, Stürme und auch Rost machen solchen Stationen generell schwer zu schaffen. Allerdings sind sie auch immer wieder eine große Attraktion für Fische mit entsprechenden Folgen.
6: Teilweise gab es Verluste auch durch Fischbiss. Kollegen von mir haben vor vielen Jahren einmal eine Verankerung geborgen, in der sie von einem Schwertfisch den abgebrochenen Teil eines Schwertes gefunden hatten, in einem Auftriebskörper. Da kann man sich eben schon vorstellen, dass eben auch größere Marinebewohner sich auch von diesen Verankerungen angezogen fühlen. Und vielleicht ist die eine oder andere Verankerung, die nicht geborgen wird, dann eben auch ein Opfer von solchen Attacken.
4: Manchmal werden die Forscher aber auch ganz einfach beklaut. Kai Herklotz vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg kennt solche Geschichten aus dem Indischen Ozean.
5: Da wird eigentlich ganz viel von den Bojen abgebaut, von Solarpanels über die Windgeneratoren, aber auch die Messsensorik. Alles, was wirklich nicht ganz fest angeschraubt werden kann, das geht manchmal auch auf Wanderschaft.
4: Meistens gehen Messinstrumente aber tatsächlich versehentlich verloren. Zum Beispiel dann, wenn sich das Netz eines Fischgutters darin verhakt und das Gerät mitreißt das AVI versucht deshalb seine Observatorien zu sichern erklärt Thorsten und hält sich an Vorbilder aus der Tierwelt
6: im Volksmund nennt man die auch Schildkröten Schildkröten panzerartig geformte Oberflächen in die man Messgeräte integrieren kann am Meeresboden und von denen man dann hofft dass die geschleppten Netze dass die dann quasi über diese Panzerung hinweggleiten ohne diese Systeme zu zerstören oder zu beschädigen aber leider haben die Systeme bisher noch nicht in dem Maße zuverlässig funktioniert, wie wir uns das eigentlich wünschen würden.
4: Auch Kai Herklotz weiß, dass seine Messgeräte oft versehentlich im Netz von Fischern landen. Bojen zum Beispiel, die rund 60.000 Euro kosten. Für den Finder, also in der Regel den Fischer, gibt es deshalb auch 500 bis 1.000 Euro Belohnung. Ohne Wenn und Aber.
5: Wir können es ja nicht beweisen, dass das wirklich über Fischerei passiert ist. Und da lohnt sich das dann auch durchaus mal in diesen sauren Apfel zu beißen und trotzdem Finderlohn zu bezahlen. Auch wenn man die Vermutung hat, dass es das eben hm, mitgenommen wurde auf See.
4: Im mysteriösen Geomafall gibt es dagegen offiziell keinen Finderlohn. Trotzdem würde sich Hermann Bange erkenntlich zeigen, wie er sagt. Noch hat er Hoffnung, sein Observatorium bald wiederzufinden.
5: Wir haben ein paar Anhaltspunkte, wir haben Stellen, wo etwas Auffälliges im Boden zu finden ist, was von der Struktur her tatsächlich das ein oder andere Gestell von uns sein könnte. Vermutlich werden die dann aber kaum noch zu gebrauchen sein. Den
4: Schaden bezahlt die Versicherung. Die fehlenden Daten kann jedoch niemand ersetzen. Deshalb wird nun eine neue Messstation gebaut, die gut gesichert spätestens in einem Jahr einsatzbereit sein soll.
0: Und trotzdem bleibt die Frage, wo ist die Geomar-Messstation? Thomas Sambol hat recherchiert. Bleiben wir doch gleich im Meer. Dort leben Wale und Delfine. Mit Säugetieren an Land haben sie rein äußerlich eher wenig gemeinsam, sind aber trotzdem mit ihnen verwandt und deshalb keine Fische. Um zu verstehen, warum das so ist, muss man in der Evolution weit zurückschauen. Das macht jetzt Lisa-Sophie Schorell.
7: Pakistan vor rund 50 Millionen Jahren. Die Dinosaurier sind ausgestorben. Nur die kleineren Säugetiere haben überlebt und an Land die Herrschaft übernommen. Es wird immer heißer. Vielen Tieren gehen die Nahrungsquellen aus. Sie müssen sich etwas überlegen. Ein wolfsähnliches Tier, der Pakicetus, lebt an Flüssen und Seen im heutigen Pakistan. Um Schutz vor Raubtieren zu finden, begibt sich der Pakicetus an den Rand des Wassers und entwickelt gleichzeitig eine für ihn neue Art an Nahrung zu kommen wie der Paläontologe Hans Thewissen
4: erzählt. Sie haben einen Großteil ihrer Jagd im Wasser gemacht. Nicht, weil sie geschwommen sind, sondern weil sie gewartet haben auf Tiere, die am Rand des Wassers trinken. Die haben sie dann vom Wasser aus gefangen. Ungefähr so, wie das Krokodile heutzutage
5: macht.
7: Der Pachycetus ist so etwas wie der Urahn der Wale. Ein gefährlicher Killer, aber eben auch ein schlechter Schwimmer, weil er nicht für ein Leben im Wasser gemacht ist. Aber das wird sich ändern. Im Laufe der Evolution werden seine Hinterbeine kürzer und breiter, sein Hals wird kürzer, sein Schwanz flacher und muskulöser und sein Körper wird stromlinienförmiger. Es entsteht der Rhodocetus. Rhodocetus ist der erste Urwal, der wirklich im Meer lebt und Salzwasser trinken kann. Einer von vielen wichtigen Schritten auf dem Weg zum Wal. Und immer riesiger wurden die Tiere, als sie sich auf Nahrungssuche in den Polarregionen spezialisierten, meint Hans Tewissen.
4: Das Wasser am Nordpol ist sehr kalt, also gebären die Tiere ihre Kinder in wärmeren Regionen, mehr in Richtung Äquator.
2: Das bedeutet,
4: sie müssen tausende Meilen schwimmen, weil sie einen Teil des Jahres im Norden verbringen, um zu fressen und einen Teil im Süden, um Nachwuchs zu
7: bekommen. Das
4: Wandern ist viel effizienter, wenn man ein sehr großes Tier ist, denn dann kann man schneller schwimmen. You can swim
7: Dieses Verhalten hat sich erst vor 15 Millionen Jahren entwickelt, ist also noch gar nicht so alt. Das weiß man schon lange, dank vieler Fossilienfunde. Doch einer Gruppe deutscher Forscher des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden reicht das nicht. Sie wollen die Entwicklung von Walen und Delfinen bis ins kleinste Detail, bis in die DNA erforschen. Dafür haben sich die Forscher funktionierende Gene von Nilpferden angesehen. Sie sind die nächsten an Land lebenden Verwandten der Wale. Michael Hiller hat an dem Projekt mitgearbeitet und erklärt, wie er vorgegangen ist.
8: Und dann haben wir nach den Genen gefiltert,
7: die in den Wahlen und Delfinen inaktivierenden Mutationen zeigen. Die Forscher haben 85 Gene gefunden, die schon bei den Vorfahren der Wale inaktiv, also verschwunden waren. Michael Hiller denkt, dass ein Großteil dieser Gene verloren gegangen ist, weil sie nicht mehr benötigt wurden.
8: Ein sicherlich ganz gutes Beispiel ist ein Gen, was in der Bildung von Speichel ähm, beteiligt ist. Speichel hat natürlich im Wasser nicht mehr die Bedeutung, die es für ein Landlebewesen hat, weil bei Landlebewesen wird Speichel gebraucht, um eben die Nahrung im Mund zu verflüssigen, damit man sie besser schlucken kann. Und das ist natürlich ähm, im Wasser nicht mehr nötig, weil wenn Wale oder Delfine irgendwas fressen, ist ihr Mund sozusagen eh voller Wasser.
7: Deswegen wurde dieses Gen von der Evolution abgeschafft. Die Forscher vermuten, dass unter den 85 verlorenen Genen auch solche sind, die damit etwas zu tun haben,
8: dass die Lunge bei tauchenden Säugetieren wie bei Walen und Delfinen ähm, in großen Tiefen im Meer kollabiert, weil es nicht mehr möglich ist, luftgefüllte Kammern aufrechtzuhalten. Und wenn die Wale wieder an die Oberfläche kommen, um zu atmen, muss sich die Lunge natürlich wieder entfalten.
7: So ist es für die Meeressäuger möglich, lange und tief unter Wasser zu bleiben. Wie sich die Gene während der Evolution von Walen verändert haben, war bisher kaum erforscht. Die Studie trägt einen kleinen Teil dazu bei, genau zu verstehen, welche physiologischen Veränderungen bei Walen und Delfinen stattgefunden haben. Und liefert Daten, die für zukünftige Forschung wichtig sein könnten. Vielleicht sind wir ja in ein paar Jahren schlauer, wenn es um die Evolution der Wale geht.
0: Wie sich Wale und damit auch Delfine die Ozeane eroberten, damit endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.